0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bir usta var bugün karşımızda. Yani poliseyi seven sevmeyen herkesin okuduğu daha çok adli muammaları eğilimli ve çok satan dediğimiz gibi bir usta John Grisham. Pek çok filminin de pek çok kitabının da filmlerini görmüşüzdür beyaz Perde'ye aktarılmıştır. Bu kitabı Vurguncu isimli kitap yani Türkçe adı Vurguncu ve orijinal adı The Rat'tir. Remzi Kitabevi'nden çıktı kitap. Şefika Kamçez tarafından Türkçeye Çevrildi Ve tam bir John Grisham kitabı sizi sadece koltuğun kenarında tutabiliyor. Arada uzun uzun açıklamalar olduğu halde çünkü kendi de demiş ki yani çok fazla araştırma yok bu kitapta aslında. Daha çok akıl yürütme, anlatma var olaylar hakkında. Ama onların da hepsi bir yere bağlandığı için gene sıkıcı olmuyor. Bir de şu var tabii, şimdi bu kitaptaki Kara Devle bir, Avukat John Grisham'ın asla işlemediğini, ilgisi olmadığını söylediği bir suçtan 10 yıl hapis cezası yemiş. Karısını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. Sonra da cezasının bitmesine 5 yıl kala. Kaçmamış cezaevinden. Geçen haftaki kahramanlarımızdan biri Jorge gibi. Ama öyle bir şey yapıyor ki şartlı olarak FBI onun hapisten çıkarılmasını istemek durumunda kalıyor. Ve bu Adam kahramanımız Benister. Malcolm Benister. Hep bir yerde şöyle demiş. Bir avukat ona diyor ki senin için yasa dışı sayılabilecek bir şey yapıyorlar. Senin için benim yardımcımdır. Kendisi de avukat dedim. Avukat gibi davranmaya çalışıyor. Avukat olduğunu bilmeyerek. Doğrusu John Grisham içinde aşağı yukarı ee, aynı şey söz konusu. Evet araştırma yapmadığını söylüyor ama John Grisham da bir hukukçu, bir avukat. Dolayısıyla onun için bu adli ağırlıklı vakaları tercih ediyor, onları ele alıyor. Meseleyi bildiği için yani tercih alanımız hukuk, esas mesleğimiz hukuk, kahramanımız bir hukukçu. Vurguncu böyle bir kitap. Size hemen arka kapağını da okuyayım çünkü güzel bir arka kapak yazısı. Şöyle başlıyor, yaptıkları işin önemine, verdikleri yanlış kararlara bakılırsa demiş. ABD tarihinde faal görev yapan federal yargıçların içinde sadece dört tanesinin cinayete kurban gitmesi fevkalade şaşırtıcı diye bir fikir beyan etmiş kahramanımız tabii. Raymond Fawcett bunların beşincisi oldu. CSD kendi yaptırdığı ve hafta sonlarını geçirdiği gör küçük bir evin giriş katında bulundu. Pazartesi sabahı duruşmaya gelmeyince katipler telaşlanıp FBI'yı aradı. Ardından ceset cinayetin işlendiği yerde FBI görevlileri tarafından bulundu. Kapı zorlanmamıştı, boğuşma izi yoktu. Sadece iki ceset vardı. Yarkıç Fawcett ve genç sekreteri, buna işkence görmüş genç sekreteri diye ekleyelim. Yarkıç Fawcett'i tanımam diyor bizim baş karakterimiz. Ama ona öldürenin kim olduğunu ve neden öldürdüğünü biliyorum. Ben bu avukatım ve hapisteyim. Bu uzun bir hikaye. Evet gerçekten uzun bir hikaye. Zaten vurguncu da bu hikayeden ibaret. Hem onun avukatımızın nasıl hapse düştüğünü, nasıl masum olduğunu buna rağmen hapse düşmesine rağmen anlıyoruz, okuyoruz, öğreniyoruz. Hem de onun zekasını kullanarak bu hapishaneden çıkmayı, cezasının yarısından kurtulmayı nasıl başardı.
2: Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words
1: Hold my hand
2: And let me sing forevermore You are all I long for All I wish and adore In other words Please be true In other words I love you
0: Vurguncu. Ben bir avukatım ve cezaevindeyim. Bu uzun bir öykü. 43 yaşındayım. Washington DC'deki aciz ve riyakar bir federal yargıç tarafından verilen 10 yıllık cezanın hemen hemen yarısını çektim. Tüm temyiz başvuruları normal seyrini izledi. Ama hiçbir yasal çıkış yolu, yoruma uygun hiçbir emsal durum, atlanmış bir detay, yasal boşluk ya da son bir umut çıkmadı. Artık bütün cephanemi tükettim. Yapılabilecek hiçbir şey kalmadı. Yasaları bildiğim için bazı mahkumlar gibi yığın yığın işe yaramaz dilekçelerle mahkemeleri meşgul edebilirim. Ama bunların hiçbir yararı olmaz. Lehime kullanabileceğim hiçbir şey yok. Gerçek şu ki 5 yıl daha hapisten çıkmayacağım. Örnek davranışlar sergilediğim için belki iyi halden birkaç hafta erken çıkarım o kadar. Teknik olarak artık avukat sayılmadığım için kendimi avukat olarak tanıtmasam iyi olur. Virginia Eyalet Barosu cezam kesinleştikten kısa süre sonra duruma el koyup avukatlık ruhsatımı iptal etti. Kullanılan ifade çok açıktı. Ağır suçtan hüküm giyen kişi barodan atılmayı hak eder. Ruhsatım elimden alındı ve disiplin suçlarım Virginia Avukat ne işlendi. O ay Baro'dan ben dahil 3 kişi çıkarılmıştı ki bu da olağan ortalama sayıdır. Ben artık bu küçük dünyamda bir cezaevi avukatı olarak tanınıyorum. Her gün birkaç saatimi öteki mahkumlara hukuki konularda yardım etmeye ayırıyorum. Temiz dosyaları üzerinde çalışıyor, dilekçelerini yazıyorum. Basit vasiyetnameler ve ara sırada arazi anlaşmaları hazırlıyorum. Bazı beyaz yakalıların sözleşmelerini kontrol ediyorum. Mantıklı şikayetler için devlete davalar açtım ama ciddiyetsiz olduğunu düşündüklerimle asla ilgilenmedim. Ayrıca çok sayıda boşanma işlemim var. Cezamı çekmeye başladıktan 8 ay 6 gün sonra bana kalın bir zarf geldi. Mahkumlar için mektup almak çok önemli bir şeydir ama keşke bu paket bana hiç gelmeseydi. Virginia eyaletindeki Fairfax'teki hukuk bürosundan gönderilmişti. Kenderi karımın avukatlarıydı ve karım benden boşanmak istiyordu. Bu haber benim için bir sürpriz oldu. Dione, bana destek olan bir eşken birkaç hafta içinde değişip benden ne pahasına olursa olsun kurtulmaya çalışan bir kurban rolüne girmişti. Buna inanamıyordum. Gelen evrakı tam bir şaşkınlık içinde okudum. Dizlerimin bağı çözüldü, gözlerim buğulandı. Ağlamak üzereyken kendimi hücremin yalnızlığına dar attım. Cezaevlerinde çok gözyaşı dökülür ama kimseye gösterilmez. Ben evden ayrıldığımda oğlum Bo 6 yaşındaydı. Tek çocuğumuzdu ama ona kardeş yapmayı düşünüyorduk. Hesap çok açık. Bu hesabı defalarca yaptım. Hapisten çıktığımda Bo 16 yaşında tam bir ergen olacak. Baba ile oğlum birlikte geçirebileceği en güzel yılları biz birbirimizden ayrı geçirmiş olduk.
1: Marcon Bannister Sabık avukatımız çünkü Avukatlık hakkı alınmış elinden Frostburg Maryland Yıkınlarındaki federal Hapishanede Yani orada oyalanıyor herkesin oyalanması için Bir iş var kütüphanede çalışıyor o Aynı zamanda mahkumlara yardımcı oluyor Bir hukuk bilen biri olarak artık Avukat olmasa da Ve Yargıç Fawcett'i kimin öldürdüğünü Niçin öldürdüğünü Biliyor. Büyük ve zor açılır bir kasa söz konusu o odada ve açık. Ee, acaba kasada ne var diye FBI çok merak ediyor. Bilmeyi çok istiyorlar. Ee, Malcolm Bannister biliyor. Onlara söylemek de istiyor ama her şeyin bir fiyatı var. O da. Bunun karşılığında katilin adını verme karşılığında dışarı çıkarılmak istiyor. İfade veriyor. Tam bir ifade veriyor. Mahkemede de gelip ifade Vermesini istiyorlar. Olabilir diyor ve buna karşılık pek çok şey elde ediyor. Özgürlük, 150 bin dolar ödül katili ihbar ettiği için. Yeni hüviyet, yeni pasaport, yeni her şey. Ehliyet, 500 dolar civarında yanlış hatırlamıyorsam bir para ayrıca hemen kullanımı için. Bir ev ve yani baya rahat yaşama şartları sadece çok dikkat etmesi lazım. Çünkü ihbar ettiği, adını verdiği kişi Queen, yakalanır yakalanmaz bunu Malcolm Bannister yaptı değil mi demiş. İyi arkadaşmışlar içeride. Queen buna hep yapacağı işten söz edermiş. O yaptı değil mi diye sormuş ve bir telefon konuşması yakalıyorlar. Bir akrabası telefonda başka birine Malcolm Benister hapisten çıkarıldı. Queen'i ihbar etmek karşılığında. Şimdi işte denize karşı keyif sürüyor. Halledelim şeklinde özet olarak bir talimat veriyor bu konuşmada. Kahramanımız dediğimiz gibi Karadevli siyahi ırktan 43 yaşında hiç ilgisi olmadığını söylediği bir suçtan 10 yıl hapis cezası almış. Orta ölçekli bir avukatlık şirketinde kendisi gibi Karadevli iki patronun yanındaki çok iyi bir insanları olduklarını olaylar geliştikçe anlıyoruz. Bu işi kaybetmiş Karısı o hüküm giyince hemen boşanıp başka biriyle evlenmiş. Çok sevdiği bir oğlu var. 5 yaşına kadar babası onun kahramanıymış. O yaştaki bütün erkek çocuklarda olduğu gibi. Ama onu da bir daha görememiş ve çıkınca hesaplıyor kaç yaşında olacak. Tamamen yabancılaşmış olacak diye. Ve o da buna karşılık bazı hayallerini gerçekleştirmek
2: istiyor. <gülüyor> If you want the thrill of love, I've been through the mill of love Old oh, love, new love, happy love, but true love Oh, love for sale I'm advertising, young love for sale If you want to try my ways, follow me, climb the stairs Love for sale
0: Görüşmenin önemi büyük ama işte benimle görüşmeye sıradan iki adam göndermişler. Müdür odada değil, sanırım kulağını dayayıp bizi dinleyebileceği kapının hemen ardındaki odasına döndü. Kalem ve not defterlerini kullanmadan konuşmaya başlıyorlar. Bu da buraya eğlenmeye geldiklerini gösteriyor. Ciddiye almamışlar beni. Sanırım benim FBI ajanlarıyla aynı masalarda saatlerce oturduğumu akıl edebilecek kapasitede değiller. ''Demek bir anlaşma yapmak istiyorsun.'' diyor Hanski. ''Yargıç Povsit'ı kimin öldürdüğünü ve cinayet sebebini biliyorum. Eğer bu bilginin FBI için bir değeri varsa, evet bir anlaşma yapabiliriz.'' ''Bizim bunları bilmediğimizi varsayıyorsun herhalde.'' diyor Hanski. ''Bilmediğinize eminim. Bilseydiniz buraya gelmezdiniz.'' ''Bize buraya gelmemiz emredildi. Çünkü her olasılığı değerlendirmek zorundayız.'' Burada bizi bir yere götürebilecek bir ipucu bulabileceğimizden pek umutlu değiliz. Bir deneyin. Kibirle bakışıyorlar. Eğlenceye bak. Bize adamın adını vermen karşılığında ne istiyorsun? Hapisten çıkmak ve koruma altına alınmak. Bu kadar basit. Hayır aslında çok karışık bir durum. Bu şahsın çok pis bir kişiliği ve kendinden daha berbat dostları var. Ayrıca onun hüküm giymesi için iki yıl beklemeye niyetim de yok. Size ismi verirsem hemen çıkmalıyım, derhal. Adam ya mahkum olmazsa, bu sizin sorununuz. Sizin soruşturmayı yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız, bu benim suçum olmaz. Herhalde tam bu sırada defterini ve ucuz cinsinden kalemini çıkarıp not almaya başlıyor. Dikkatlerini çekmeyi başardım. Bütün gayretleriyle kayıtsız görünmeye çalışıyorlar ama zorlandıkları ortada. Gazetelere göre onlara verilen görev ellerinde inandırıcı bir ipucu olmadığı için başarısızlıkla sonuçlanmak üzere. Hanski devam ediyor. Ya bize yanlış isim verirsen? Diyelim yanlış adamın peşine düştük ve sen de bu arada serbest bırakıldın. Ben asla serbest kalamam ama hapisten çıkacaksın ve hayatım boyunca hep arkamı kollayacağım. Tanık koruma programına alınmış birini kaybettiğimiz hiç olmadı. Sayıları sekiz binin üzerinde. Siz böyle diyorsunuz ama açıkçası bu gibi kayıtlarınızla ya da bunların dışındakilere ne olduğuyla çok ilgilenmiyorum. Ben kendi postumu kurtarma peşindeyim.
1: Yeni bir isim, yeni bir geçmiş, yeni bir meslek. Hatta yeni bir yüz. Üstelik de eskisinden daha hoş ve yakışıklı olduğu söylenen bir yüz. Bir de siyahlar, beyazlar meselesi var. Sık sık vurguluyor Malcolm Bannister buna özellikle hapishanede. Ama dışarıda da mesela bir yerlere gitmesi söz konusu dışarıda. Ben oraya gidersem tuhaf kaçar diyor. Hem yaşım tutmuyor hem de siyahiyim diyor. Vururlar seni büyük bir ihtimalle diyor FBI görevlisi karşısındaki. Ve... Bu kitap hakkında bir yazı yazmış olan Özlem Akalan'ın da dediği gibi, hani insan 60'lı 70'li yıllarda geçen bir olay mı acaba diye merak edecek olursa hemen hatırlatmak lazım. Hayır, bugün de günümüzde çok yakın bir geçmişte geçiyor olaylar. Birazcık da isterseniz kendisinden söz edelim. O da kahramanın gibi South Haven Mississippi'de küçük bir şirkette haftada 60-70 saat çalışan bir hukukçu Evi, işi ve mahkeme arasında kendine vakit yaratarak hobisiyle uğraşıyor. İlk romanını yazıyor. 1955 doğumlu Arkansas'lı John Grisham. Çocukken profesyonel beyzbol oyuncusu olmak istemiş ama sonra bakmış ki gereken malzemeye sahip değil. Profesyonel beyzbolculuk için. O da muhasebe okumaya başlamış Mississippi Devlet Üniversitesi'nde. Hukuk'tan mezun olmuş 1981'de. 10 yıl kadar bu söylediğimiz yerde dahil hukukçu olarak çalışmış. Ağır suçları koruma da bunların arasında. Sonra da 1983'te Temsilciler Meclisine seçilmiş. 1990'a kadar da burada görev yapmış. Görüşüm bir gün Desoto ilçesi mahkemesinde 12 yaşında bir tecavüz kurbanının şahitliğine, tanıklığına Kulak verdi, onu dinledi ve eğer kızın babası saldırganları öldürseydi neler olurdu diye düşünerek bunun üzerine bir kitap yazdı. Söylediğimiz arada çalınan zamanlar dışında ek zaman olarak da kendisine sabahın erken saatlerini seçti, beşte kalktı her sabah yazabilmek için. 3 yıl uğraştı, çok iyi bildiğiniz bir kitap üzerinde, A Time to Kill ve Film üzerinde 1987'de bitirdi. Önce birkaç yayıncı geri çevirdi bunu reddettiler. Sonunda Winwood Press aldı. 5 bin bastılar, 5 bin baskı ile 1988 Haziran'da piyasaya çıkardılar. Ama bu arada girişim bir sonraki kitabına başlamıştı ve hobisini çok geçmeden gerçek bir meslek hayatına dönüştürdü ve e, yayıncılığında en başarılı isimlerinden birisi olmayı başardı. Daha A Time to Kill'i bitirdiğinde başka bir romanın önünde de çalışmaya başlamıştı. <Gülüyor>
2: Our romance. If you should take the words of others you've heard, I haven't a chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean? True. When we're apart, the words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may.
0: Sıcak mı, soğuk mu seversin? Dağ, göl mü, güneş ve kumsal mı istersin? Büyük şehir mi, küçük şehir mi? Küçük şehirler daha çok sorun yaratır. En az 100 bin nüfuslu yerleri öneriyoruz. Araya kaynaşmak oralarda daha kolaydır, diye ekliyor Sarhoff. Ve seçimi benim yapmam gerekiyor, öyle mi? diye soruyorum. Mantıklı olmak üzere evet, diyor kov. Bir düşüneyim. Ondan sonraki 10 mil boyunca düşünüyorum. Gerçi daha önce de düşünmüştüm. Hangi nedenle nereye gideceğimi çok iyi biliyordum. Arkama baktım ve tanıdık bir araba gördüm. Sanırım FBI tam arkamızda bizi izliyor. Evet, ajan Hanske ve yanında biri daha var diyor Sarho. Bizi nereye kadar takip edecekler? 2-3 gün sonra giderler sanırım diyor Sarho. Bu sırada hiç kokla bakışıyorlar. Gerçekten de bilmiyorlar galiba. Bu konuda onları zorlamayacağım. ''FBI benim gibi tanıkları hep böyle izler mi?'' diye soruyorum. Hitchcock, ''Duruma göre değişir.'' diyor. Eğer biri tanık koruma programına girmişse, yakalattığı kişi ve kişilerle arasında bitmemiş bir hesap var demektir. Dolayısıyla tanık geri dönüp mahkemede ifade vermek zorunda kalabilir. Bu durumda FBI tanığın nerede olduğunu bilmek zorundadır. Fakat bu bilgiyi hep bizim aracılığımızla sağlarlar. Zaman içinde FBI bu tanıklarla ilgilenmeyi bırakır, yani bir anlamda onları unutur. Pat konuyu değiştiriyor. Yapman gereken ilk işlerden biri resmi olarak ismini değiştirmek. Bu iş için Kuzey Virginia'daki Fairfax şehrinde bir yargıcımız var. Dosyalarını hep kilit altında tutar. Sıradan bir işlemdir ama öncelikle kendine bir isim bulmalısın. Aynı baş harfleri kullanman ve basit bir isim seçmen iyi olur. Örneğin ne? Mike Barnes, Matt Booth, Mark Bridges, Mitch Baldwin. Bu isimler beyaz ismi gibi. Evet öyle ama Malcolm de öyle. Teşekkürler. Birkaç mil boyunca yeni ismimin ne olması gerektiğini konuşuyoruz. Sarhoff bir dizüstü bilgisayar çıkarıp bir şeyler yazıyor. Bu ülkede B ile başlayan en yaygın soyadı nedir diye soruyor. Baker diye tahminde bulunuyor Hitchcock. O ikinci sırada. ''Bayley'' diye tahmin yürütüyorum ben de.
1: Efendim sinema tarafına işin bakacak olursak, John Grisham'ın pek çok filmi de var. Mesela hemen hatırlayacağımız neler var. Jury var, The Runaway Jury, Yağmurcu, The Rainmaker. The Chamber, Gaz Hücresi. A Time to Kill. Öldürme zamanıydı galiba, The Client, Müşteri, The Pelican Brief, Pelikan Dosyası, The Firm, Şirket, bunların hepsini biliyoruz hepsi bildiğimiz filmler. Hatta bu yıl Dallas Buyers Club'la Oscar adayı olan, geçen yılda çok başarılı performanslar vermiş, aktör Matthew McConaughey'nin kendi ilk gösterişi de bu filmle A Time To Kill ile olmuştu. Yazara başka oyuncular teklif edildiği halde ki Brad Pitt ve Walt Kilmer'den söz ediyoruz. Yazar Matthew McConaughey tercih etti karakteri için. En çok onun benzediğini, en iyi onun e, hayata geçireceğini düşündü. Sahiden de öyle oldu. Çok başarılı bir performansla Matthew McConaughey dikkati üstüne çekti. Filmde beğenildi ve iş yaptı. Efendim The Firm'ü 1993 yapımı Hatırlarsınız Tom Cruise, Gene Hackman'ın oynadığı bir Sidney Polak filmiydi. Tom Cruise'un karakteri Mitch McLeary, istikbali parlak olan bir hukukçu gene bir hukukçu. Baro sınavına girmeden önce hemen şirket yanışıyor ona ve karşı çıkamayacağı bir teklifte bulunuyordu. İşin içine de giriyordu her zaman olduğu gibi. Sonra Pelican Brief var, Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard. Alain J. Peckol'un yönettiği bir film. İki danıştay e, yargıcı öldürülmüş. Bir hukuk öğrencisi gerçeğe rastlamış, gerçek karşısına çıkmış. Araştırıcı bir gazeteci onun hikayesini istiyor. Başka herkes ölmesini istiyor. The Client'ta Susan Sarandon, Tom Lee Jones, Mary Louise Parker, Joy Schumacher filmi de elde edebileceğinden daha fazlası gözüken yeni bir avukat. İlle de bir mahkumiyet isteyen bir savcı, çok fazla şey bilen bir küçük çocuk şeklinde karakterlerimizi özetleyebiliriz. A Time to Kill, Matthew McConaughey, Jake Tyler Briggs adlı genç ve çok yetenekli avukatı sunmuştu, tanıştırmıştı bizimle. Şimdi çok sevmiş anlaşılan bu karakteri yazarımız çünkü bir kitap daha yazdı. Onun üstünde o da bu yakınlarda çıkacak ya da belki çıktı Sikamore Row diye. Bu da A Time to Kill'in devamı. Kitabı da merakla bekliyoruz. Filmi de bekliyoruz. Acaba diyoruz gene Matthew McConaughey mi oynayacak? E büyük ihtimalle öyle olacak. Efendim kitabımız vurguncu The Racket Air", John Grisham yazdı. Şefika Kamces çevirdi. Remzi kitabı evinden çıktı. Haftaya başka bir Programda Başka bir muamma ile yine birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda Sevin Masada Hasan, hepinize iyi günler diler. Yani işiniz diyoruz ne olur ne olmaz, hukuka pek düşmesin.
0: Cinayet Masası Azleyam'ı sunan sevino kaya.